0: Nada que é humano me é estranho, assim dizia Terêncio. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Geopolítica Acessível, um canal comprometido em compartilhar informações, análises e reflexões de geopolítica, sob o princípio de que ela não é nada simplista e complexa, mas pode e deve ser acessível para discussão pública, para conversas informais, para estar na pauta do dia. Salve, salve, e no episódio de hoje iremos abordar um tema que muitas vezes é muito propalado, se lê e se fala, mas com muita desinformação ou informação feita para confundir. Então nós vamos nos aprofundar hoje sobre a questão da soja e a inserção geoeconômica do Brasil. A soja representou 14% das receitas das exportações brasileiras em 2018. 12% em 2019 e 17,5% em 2020, em período de pandemia mundial. Neste ano, se consagrou como o principal produto da pauta de exportações. Dito isso, porém, é importante frisar que a participação da exportação de bens e serviços como percentagem do PIB no Brasil ela ultrapassou, neste ano 2020, algo além de 15%, ou seja, o produto interno bruto do país é movido pelo mercado interno mas mesmo assim, como foi que a, o sistema produtivo e comercial da soja ganhou este vulto no Brasil? Para o tema da geopolítica, né? Em, em, em que se traduz este vulto em termos da inserção brasileira na economia mundial, sabendo que isso tem reflexos também na estrutura social geográfica do, do país? A soja na, na, na forma agroindustrial, a soja cultura no país, ela inicia-se, né, a estrutura agroindustrial da soja cultura, ela desponta no, no esteio da, da, da segunda metade da década de 60, depois que, a, que passa a ser aproveitada como opção de cultivo de verão intercalado com o trigo no sul do Brasil. Empresários e agentes governamentais foram percebendo que ela seria uma alternativa oportuna de fonte proteica para incrementar a produção de suínos e aves, mas ela já vinha sendo desenvolvida bem antes disso para chegar nesse patamar. Antes disso, vamos abordar um panorama geral sobre ela. Essa a soja ela foi, por séculos, um produto alimentício importante e peculiar na região chinesa, que é o seu centro de origem biogeográfica. Governantes e aristocratas né, expandiram o cultivo dela para regiões da Península Coreana, Manchúria e ilhas japonesas, começando a ser produto de comércio de mais amplitude depois do século XVII. No início da década de 1880, chega ao Brasil pela Bahia, não se obtendo sucesso em sua produção. O cultivo foi possibilitado por imigrantes japoneses de São Paulo, próximo já à década de 1910, com resultados significativos quase 15 anos depois após a introdução de dezenas de variedades oriundas dos Estados Unidos. Mas foi no Rio Grande do Sul onde o sistema de cultivo evoluiu mais significativamente. Em 1914, se registra o primeiro cultivo comercial no, do Brasil no município de Santa Rosa. E a construção da primeira fábrica de processamento foi, se deu em 1941, que foi o ano também do primeiro registro estatístico nacional de produção do grão. Então, 457 toneladas. Para a gente ver como que a dinâmica econômica vem, é, é, dela é sobretudo impulsionada pela o, o, economia internacional, porque a primeira exportação brasileira, partindo também do Rio Grande do Sul, foi em 1949, registrando 18 mil toneladas. Para ver que, sim, em 1941, o Brasil produziu 457 toneladas, oito anos depois estava exportando 18 mil. Na primeira metade da década de, 70, de 50, a soja foi empregada na substituição de cafezais no estado do Paraná, que tinham experimentado perdas devidas geadas. De uma participação de meio por cento na produção mundial, de soja em 1958, menos de 20 anos depois, o Brasil já alcançava 16% antes do, dos anos da década de 80. Neste item, percebeu-se uma oportunidade que favorecia a comercialização brasileira. O produto ficava pronto para escoar quando era o período de entre-safa na produção dos Estados Unidos. E assim, as cotações dos preços internacionais da soja atingiu o ápice nesse período, né? Conjuntamente com esse fator atrativo, eventos de grandes impactos geopolíticos levaram o governo brasileiro da ditadura militar a conceber que o investimento, tendo em vista o mercado internacional da soja, poderia ser uma questão estratégica. Teve papel importante nisso, como um lobby, né? um pivô do lobby, o economista Delfim Neto, que tinha um grande poder na época da ditadura, chamado pisar da economia, né? E alguns desses eventos geopolíticos mais importantes. O choque do petróleo, que ocorreu em 1973 pelos países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né, o PEP, voltou a ocorrer em 1979. E o Brasil tinha uma grande dependência em obter divisas, dólares, para pagar as importações do petróleo, do produto. E também a União Soviética, nos anos 70, foi tendo a demanda crescendo especialmente no final dos anos, 70, dos anos 70, porque ocorreu uma quebra de safra né, com perdas de amendoim, que era uma oleaginosa produzida e comercializada pela África do Sul, e também da anchova, que era uma matéria-prima para a fonte proteica para a alimentação animal, especialmente exportada pelo Peru. Teve um episódio de geopolítica acessível que abordou as questões climáticas né, e seu reflexo na geopolítica e né, na economia internacional que por causa que essas perdas da, do, do amendoim e da chuva teve a ver com fatores climáticos da época. E nisso, os preços internacionais do farelo de soja cresceram muito, porque era uma alternativa de, de matéria-prima e proteica. Né? Ah, e os Estados Unidos, nesse, nos anos 70 também, começaram a adotar uma política de segurar a exportação de soja, priorizando o abastecimento interno para segurar a inflação que estava ocorrendo no país e a soja era uma matéria-prima, então se exportava, subia muito o preço e repassava para outros produtos. E ao mesmo tempo, por, pelo conflito da Guerra Fria, eles estavam boicotando canais de comercialização de grãos da União Soviética. Então países europeus e o Japão começaram a buscar fontes alternativas de importação de soja do farelo de soja especialmente, e eles passaram a enxergar como importantes a Argentina e o Brasil. O Estado brasileiro passa, então, a aportar recursos substanciais né, de grande vulto para o desenvolvimento de programas de pesquisa sobre a soja, apoiando tecnologias de produção, com linha, junto a linhas especiais de financiamento no Programa Nacional de Crédito Agrícola e financiando tanto o custeio investimento da produção como a agroindustrialização para produzir o farelo e o óleo. Né? Programas de incentivo com grande magnitude de recursos para, também para armazenamento e comercialização e assistência técnica para soja. Teve linhas especiais de crédito para fertilizantes com juros na casa de zero. Nos, no, nos últimos anos da ditadura militar, também em 1983, Houve, tá, estava havendo no, no panorama, no, na conjuntura internacional, uma grande escalada de taxas de juros, né, movida especialmente pela subida de juros do Banco Central, o Fed, dos Estados Unidos. E, nesse mesmo assim, o governo militar ele mantinha uma taxa de juros para financiamento da produção de soja abaixo de 15% em relação aos mais produtos. Né? Uma taxa de juros negativa, ou seja, subsídios pesados direcionados para a soja a ditadura militar tinha criado também organismos para promover especificamente a soja, e com políticas no âmbito da Embrapa, a né, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o Centro de Pesquisa Agropecuária do Cerrado também. E houve um programa de fomento grande também chamado PoloCentro, Programa de Desenvolvimento dos Cerrados, com linhas de crédito especiais para fertilizantes, corretivos de solo, Máquinas e equipamentos, infraestrutura básica, né, para aprimorar a, tecno... a produtividade da soja. Importante que começou a haver uma grande parceria de apoio, também cooperação com o Japão. Mas o Japão, os japoneses não eram bobos, eles investiram também em empresas para produção de fertilizantes, calcário e, e, e agrotóxicos também no Brasil, e assim com, com, com o programa de cooperação gerava também demanda para comprar das empresas japonesas aqui no Brasil. Né? Houve, na metade da década de 80, um programa chamado PRODECER, Programa de Cooperação Nipo-Brasileira de Desenvolvimento de Cerrado. Já é, esse programa já vinha antes, mas ele teve uma retomada grande nesse nesse momento dos anos 80, que também passou a abranger, nesse, nessa retomada, produtores de escala média escala, porque antes era voltado para... Especialmente, especificamente para de grande escala. Então, era, foi, apoiou produtores de, de média escala incorporarem tecnologias. E, nisso, dos anos 70 para 99, a, é, houve um grande salto, de, 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 até no fim dos anos 90, um grande salto na produção de, e na área plantada de soja. E também que, no, no fim dos anos 90, houve uma lei chamada Lei Candir, que concedeu isenções tarifárias para produtos básicos, incluindo a soja, o que deu um impulso para primarizar muito a economia brasileira, né? a exportação para cada vez mais ser pautada por produtos básicos. E a soja, então, decresceu muito a porcentagem de exportação de farelo e óleo em relação ao grão bruto. Nos anos, no ano de 2020, por exemplo, mais de 80% da soja exportada foi grão bruto. É, em 40 anos, de 1965 a 2005, a área plantada de soja cresceu 50 vezes no Brasil, de 431 mil hectares para 23 milhões de hectares nesse período, até 2005. Hoje, fica patente, então, que a evolução do sistema produtivo e comercial de soja no Brasil e a magnitude que atinge nas primeiras décadas do, deste milênio até o ano de 2020 não foi absolutamente obra de laissez-faire, laissez-pass, não foi um processo espontâneo, natural, não foi fruto de vocação, de livre iniciativa, livre mercado, não. Foi arquitetado, apoiado, induzido e promovido pelo Estado. Dependeu da ação estatal. Então, claro que muito mais do que um planejamento técnico, se deveu a peso de poderes políticos influindo nas decisões do Estado. Na, no isso tem a ver algo também que no debate especializado da história econômica no Brasil, se entende que a dinâmica econômica do país ela foi balizada, moldada e encarrilhada pelo mercado externo. E isso teve muito uma correlação com a, com a configuração de forças sociais políticas no Brasil, né, um reflexo disso. É um processo que já vê desde a inserção do no ciclo do pau-brasil, no ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do ouro e de outros minerais, né? ciclo da borracha, ciclo do café. No século XIX, o Brasil já estava com a sua economia organicamente integrada aos mercados internacionais, né? Com correias de transmissão de excedentes de capital, de, renta, de lucros em rentabilidade, de ganhos de capital, formando a configuração da hierarquia sociopolítica no Brasil. De acordo com, relacionada né, com o papel funcional que a, das mercadorias produzidas no Brasil na, na economia mundial. É, é como se as relações de poder no, no interior da economia nacional retransmitissem pressões de relações de poder na economia internacional no Brasil. E o que é importante, um aparato teórico e conceitual que ajuda muito a pensar isso. É, é o aparato da análise das cadeias mercantis. Então, vamos nos deter por um momento para ver como que isso vai se refletir na análise da soja no Brasil. E a, a análise das cadeias mercantis ela veio a partir de, do, 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 de, um, de, um, de um campo científico que foi inaugurado, é, especialmente na obra seminal, o moderno Sistema Mundial, de 1974, do intelectual Immanuel Wallenstein, que pode ser considerado um dos mais importantes intelectuais, especialmente nas ciências sociais e humanas, nos últimos 45 anos no mundo. Essa abordagem da análise de sistema mundo, ela tem uma unidade que, o que a gente pensa, ah, ciências sociais estudam sociedade, né? mas ela muda isso para falar, não é sociedade, ela chama a perspectiva dela chama de sistemas históricos, frisando a localização espacial e o transcorrimento temporal dos processos sociais. Essas estruturas, sistemas históricos, formam unidades, vários sistemas históricos, com dinâmicas internas de reprodução, de crise, de emergência, e de processos de transição até com o fim do sistema, e o outro e remodelando, reconfigurando outro. É o Manuel Wallister questionava onde e quando existe, existem as entidades dentro das quais a vida social ocorre. Então, se pode dizer que Manuel Wallister mergulhou o estudo da vida social na história e na geografia. E ele dizia que a propriedade distintiva dos sistemas históricos é a existência dentro deles de uma divisão do trabalho, divisão de papéis funcionais das atividades de trabalho dentro dele, que delineia setores onde que se alocam, produz, distribui os elementos para atender as necessidades de reprodução desses sistemas históricos. Né? E o sistema mundial moderno, que o Manuel fala que é o sobre o capitalismo histórico, ele teria nascido na transição do século XV para o XVI na Europa. Foi gestado em cidades-estado italianas, e, e Gê, é, Gênova, Veneza, Nápoles, Milão, e Florença, etc., e emergiu a partir da aliança de Gênova, especificamente, que teve conseguido, durante conflitos dessas cidades italianas, com grande poder financeiro, junto com as potências ibéricas, Espanha, Portugal, dando impulso às chamadas grandes navegações. Não é que a Europa inventou a roda de tudo, tudo, começou, mas a questão é que ocorreu isso após um período de processos críticos, de fatores econômicos, sociais e institucionais que haviam sacudido esses países europeus, emergindo esse novo sistema histórico, que teve uma característica marcante. e logrou ser o primeiro sistema que foi mundial, um sistema mundo mundial, pode-se dizer quando ele incorporou, fagocitou, dominou o leste asiático no, 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 no século XIX, dentro de sua divisão internacional do trabalho, principalmente através de guerras, né, impondo também estruturas comerciais, integrações comerciais. Daí que engendrou o moderno sistema mundial. A divisão do trabalho nesse sistema mundial é geográfica por excelência, né? dentro dele, é, é, distribuída não apenas devido a, a, a condições da geografia física, né, ambientais, ecológica, mas a função da organização social do trabalho, tendo questões, né, manipulando é, questões-chave de gênero e étnicas também. Configurou e, e ampliou e aprofundou possibilidades de hierarquias econômicas e sociopolíticas né, em visa de um processo que é o processo que move o sistema que é a acumulação exponencial e autorreplicante de capital e a apropriação dos excedentes desses capitais, que, para o Wallis, é o eixo motriz do capitalismo histórico, a acumula essa acumulação, que ela que baliza o prevalecimento hierárquico a médio prazo de agentes e de instituições que são mais funcionalmente úteis para a reprodução dessa acumulação de capital. E, para maximizar a potência dessa dinâmica, demanda uma tendência de imputar, de impor uma lógica de padrões mercantis, uma lógica de, de sistema de mercadoria, ao mais amplo possível conjunto de esferas da vida social, nas, nas instituições sendo movidas por essa lógica de mercadoria. Então, isso leva a uma necessidade desse, dessa estrutura se ligar nas, no que, nessas chamadas cadeias mercantis. A extensão dela determina da, da cadeia mercantil e das cadeias mercantis determina as fronteiras da divisão de trabalho na economia mundial. O tipo de insumos e matérias-primas incluídas nessas cadeias, as tecnologias, inclusive de transporte, de comunicações, elas estão relacionadas a, a, a forças dominantes da, da economia mundial com poder político para incorporar novas áreas e subjugar também outras formas de produção e outros sujeitos sociais, né? e isso influi sobre a amplitude espacial que as cadeias mercantis vão ter. As zonas geográficas no, no mundo, em que maiores proporções de valor adicionado são apropriadas internalizadas nessas zonas geográficas, elas se constituem como as zonas centrais, e elas têm o maior poder de socializar externalidades negativas para outras zonas que são periféricas, impactos negativos, né? como, como co, conflitos, poluição, etc. E há também zonas geográficas semiperiféricas. Elas possuem relações, tipo centro-periferia, com, re, com, com regiões periféricas, relações centrais com as regiões periféricas, e também sofrem relações periféricas com as centrais numa correia de transmissão entre esse, o sistema. Há atividades que, um dado ciclo econômico, são periféricas e elas enfrentam uma estrutura de maior competitividade interna entre si, sendo que as zonas centrais elas conseguem ter atividades mais oligopólicas, assim, estratégicas, porque é difícil um concorrente entrar no mercado. E... Então, alguém já ouviu falar, algumas abordagens que dizem, que ah, existem países de centro, países periféricos. Não, na análise do sistema mundial não há países centrais, mas há estruturas geográficas de fluxos econômicos. E são estruturas centrais, estruturas semiperiféricas e estruturas periféricas nas quais os países se encontram. E essa chave conceitual e analítica, que a mercantil, é claro, foi enriquecida com muita com muitas contribuições de muitos autores e autoras ao longo dos anos. Para chegar, na, na, para analisar a estrutura da soja e o Brasil nisso, vou pegar também um, um outro ramo da economia internacional, que são os estudos de complexidade econômica. Eles autores e autoras dentro dele produziram dados que formaram um atlas da complexidade econômica. Né, colaboradores, e qual foi uma colaboração especialmente de, de pesquisadores de Harvard e MIT, que verificaram uma correlação positiva né, na estatística entre os índices de complexidade econômica e nível de renda per capita entre países. Eles aplicaram um indicador, espaço produtivo, que foi desenvolvido como uma medida de distância representativa entre produtos considerando capacidades requeridas para a produção ou confecção desses produtos. Estima conexões presentes entre itens presentes nas capacidades produtivas de dois bens, com relativas probabilidades de serem exportados com comitantemente por diferentes países, configurando-se numa rede de estrutura produtiva entre mercadorias exportadas. Quanto mais primários esses produtos tendem mais a situar-se nas periferias da rede, implicando uma, em uma menor conexão intersetorial dos produtos. E a relação inversa ocorre com produtos de composição mais eh, complexa, né? intensa em tecnologia. E alguns autores da, da, e autores da análise de cadeias mercantis aplicaram esse indicador, espaço produtivo, para avaliar a característica hierárquica, né? trimodal, central, semiperiférica e periférica do Sistema Mundial quanto à estrutura produtiva dos países. Países com estrutura produtiva e uma pauta de exportação complexa possuem atividades econômicas com elevada taxa de inovação tecnológica, aplicando uma proporção de insumos produtivos que com elas conseguem obter um ganhos proporcionais, ou seja, se aplica insumos tecnológicos à medida que aplica, você consegue obter proporcionalmente mais ganhos. E produtos mais simples, menos periféricos, não necessariamente dá maior lucratividade e valor adicionado a ele, ele ganha maior valor adicionado, à medida que, que incorpora insumos tecnológicos. Isso vai ser muito importante para chegar agora na questão da soja no Brasil. E esses mercados, essas atividades econômicas de, uh, complexas, Nelas, predomina uma concorrência imperfeita. Mercados com estrutura de oligopólio, que são difíceis de concorrência chegar. Tem que ter, passar por muitos processos para chegar ali. E tem um, ele, ele consegue elevado valor adicionado por trabalho empregado. E a estrutura produtiva delas demanda elevada presença de fornecedores locais com conhecimentos avançados, estratégicos, chamados conhecimentos tácitos. Produtos de baixa complexidade não demandam redes sofisticadas de fornecedores e produtores locais. Muitas vezes depende de importar produtos é, complexos para produzir produtos simples. E é aí que nós vamos chegar em como que isso tudo se aplica à soja. Agora já a gente vai pensando como cadeia mercantil. Porque é comum vocês verem lobistas falando ó, oh, cada grãozinho desse de soja tem muita tecnologia com e conhecimento científico incorporado. Tá? Mas não é que é incorporado. Se, se buscou, comprou muito produto sofisticado, mais sofisticado que a soja, importou para produzir o grão de soja. É isso que acontece. Para produzir um produto simples, se comprou, adquiriu produtos complexos. A soja, ela é mais, mais, cerca de quinquagésimo lugar como produto mais comercializado na economia mundial. Cresceu um pouco a posição em 2020. O principal importador é a China e, consideravelmente após, bem depois da China, México, Holanda e Japão. O índice de complexidade econômica ele ranqueia 1.238 produtos. Desses 1.238, a soja ocupa... A posição 1.129, em complexidade econômica. Recapitulando, esse índice considera o conjunto de capacidades específicas, né, que não são tão generalizadas, ou seja, poucos detêm, para produzir. Então, de acordo com isso, a soja está na posição 1.129. Que é, considerando esse conjunto de capacidades específicas requerida para produzir o bem, esse índice de complexidade econômica também ele só pesa com o grau de presença da produção de, desse produto no quantitativo de países da economia mundial, que ele atribui um valor que é, que é o índice de complexidade do produto, a sigla PCI, vinda do inglês. O PCI da soja é menos é 1,56, o que deixa na posição 1.129 no ranking. O farelo possui um PCI de menos 1,131. Então, ele está na posição 1.038. 89 posições à frente da soja em grão. O óleo de soja possui um PCI de menos 1,164. Ele, então, está na posição é, 311. 808 e 18 posições acima da soja-grão. Olha a diferença que ganha em em feio óleo em relação ao grão. E o Brasil, com a favoreceu virar mais grão do que óleo. Infelizmente. Nós vamos ver se é infelizmente ou infelizmente, né? Talvez tenha precipitado. Mas, distinguindo alguns dos principais insumos para o sistema produtivo da soja, o Brasil é o segundo maior importador de adubos potássicos. Já viram aquele adubo o NPK? O N é nitrogênio o P é fósforo, o K é potássio. Então, o Brasil é o segundo maior importador de adubos potássicos e o maior importador mundial de adubos químicos minerais mixados em geral. E eles têm na China como a maior exportadora. Então, ah, a China, depende da soja, China... É, mas a China ganha porque ela vai exportar adubos, olha só. E o Brasil também é o maior importador de agrotóxicos do mundo. A China e a Alemanha estão no topo do ranking dos maiores exportadores de agrotóxicos, seguidas pelos Estados Unidos. E a Alemanha lidera a exportação de tratores agrícolas. Também a economia holandesa se destaca nisso. E olha que a economia holandesa tem uma população de cerca de 8% da total da brasileira. E agrotóxico e fertilizante ocupam uma grande magnitude na pauta de importação brasileira, né? Os adubos potássicos possuem o valor de PCI, aquele índice de complexidade do produto, de menos 0,846. Quanto menor esse índice, mais complexo. Então, ele está na posição 950 do ranking. 179 posições à frente da soja. Os adubos químicos minerais mixados, em geral, que é aquele que a China é o maior exportadora mundial, possuem PCI de menos... 0,808. 797 posições acima da soja. Estão na posição 166. Vejam bem. A China importa a soja do Brasil, mas ela exporta um produto com muito mais complexidade, né? com muito mais tecnologia em si do produto, muito menos simples que a soja para o Brasil. Quem fica na vantagem. Os agrotóxicos, eles possuem, em média... né? É, um PCI de 0,0154, está no patamar 611 no, no índice de complexidade, 518 acima da soja. Os tratores agrícolas têm um PCI positivo de 0,861, número que só tende a crescer esses tratores ao longo do tempo, dada a sofisticação que vem adquirindo, incorporando tecnologias digitais e fotossensoriais. 876 posições acima da Soja estão na posição 253 do ranking. Vamos recapitular: eles estão, na, eles têm PCI 0,861 os tratores e que o Brasil tanto importa, enquanto a, a, a Soja é negativo -1,56, né? Ainda longe de chegar no nível zero. Então o que, que figura um quadro assim? É uma cadeia mercantil da soja, na qual o Brasil despende muitos recursos em importar produtos complexos para exportar um produto nada complexo. Ela É um produto muito simples, que ocorre em grande parte também com outros países no Brasil. Alguém fala, ah, Rodrigo, mas tem, um, tem uma coisa. É, e há países que, que são grandes exportadores de produtos simples também, como o Canadá, que é minério, e a soja, a Austrália, que é com a soja. É uma coisa que a gente vai ver muito, de certa forma, argumentando de forma confusa no debate público. Aí tem um estudo que refinou isso dos pesquisadores da UFMG, que é Larissa Vieira Rezende e João Pratos Romero, num trabalho chamado Estrutura Produtiva e Crescimento, uma análise comparativa de Brasil, Austrália e Canadá. Foi um trabalho que foi vencedor do Prêmio da Associação Brasileira de Desenvolvimento em 2017. Ambos, o pesquisador e a pesquisadora, realizaram uma análise comparativa da estrutura produtiva da Austrália, do Brasil e do Canadá. A participação de produtos primários, manufaturados, baseado em primário, é muito alta na pauta exportadora australiana, acima da brasileira. Então, o que esse trabalho fez? Ele analisou um coeficiente chamado vantagem comparativa revelada, que ele vem da razão, né, da divisão entre a quantidade de produto industrializado em relação ao total de produtos exportados. Ambos, a pesquisadora e o pesquisador, ponderaram o quantitativo de indústrias de média e alta tecnologia, com a vantagem comparativa revelada, de acordo pelo milhão de habitantes dos países. Eles obtiveram um indicador chamado Índice de Desenvolvimento Estrutural, que é para apurar a geração de níveis de PIB per capita, ou seja, o PIB por população, né, proporcionado pela estrutura produtiva. Então, se considerar o tamanho das economias, especialmente em relação à população, com a complexidade econômica, os números para os países, então, a relação inverte, a gente vê como o Brasil está muito atrás. Entre 1962 e 2009, esse indicador, o Índice de Desenvolvimento Estrutural, evoluiu para chegar a um nível de 0,41 na Austrália e 0,83 no Canadá. E o Brasil muito abaixo, 0,14, praticamente um terço do da Austrália, posicionando, ficando se assim, posicionado junto a países de renda bem menor. E o Canadá, nos um países de renda média bem alta. E a Austrália também alta. Ou seja, então, considerando o tamanho da economia e o que se produz, e, 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 a complexidade econômica australiana fica maior, que é bem acima da brasileira. Então, não vale dizer, ah, isso não tem nada a ver porque a Austrália produz produtos vende tantos produtos básicos. A Austrália, com 25 milhões de habitantes, tem uma sofisticação tecnológica na exportação bem maior que a brasileira. No ano de 2000, mas em peso, então, de. Vamos dizer, questão mas a agropecuária não é o carro-chefe da, da, da economia brasileira? O agronegócio? Olha, bem que não é por aí. No ano de 2020, né, que é um ano que o Brasil foi afetado pelas consequências da pandemia mundial de Covid-19 e, e de um governo louco, e em sequência de 2019, quando, né, no ano que foi sequente, ano 19, quando o Brasil experimentou um decrescimento em dólares, ele teve queda, a economia brasileira em 2019, em reais, cresceu 1,1%. Considerando a paridade cambial comparando com a economia internacional convertendo os reais em dólares, a economia brasileira caiu 4,8% em 2019. Então, o Brasil decresceu 4,1% em dólares em 2019, com queda de 3,9% no valor adicionado a preços básicos e de 4,8% no PIB per capita em relação à economia internacional. Por isso que o Brasil caiu muito no ranking das economias internacionais. O que isso reverte que, então que a indústria e serviços caíram muito em 2020 e a agropecuária subiu. Então, o peso dela foi muito grande diante de uma conjuntura que o Brasil tinha, que estava atravessando. Houve uma queda em 2020 de 3,5% no PIB da indústria em reais queda de 4,5% no PIB dos serviços e alta de 2% no PIB da agropecuária. Então, a participação da agropecuária no PIB, do setor agropecuário no PIB brasileiro, cresceu de 5,1% em 2019 para 6,8% em 2020. Só que a gente ouve alguns setores lobistas falando uma coisa muito doida. Não, o agronegócio teve um crescimento de 24,3% e passou a representar 26,6% do PIB brasileiro. Dá pra... Existe algum setor chamado agronegócio? Vamos ver que não existe nenhum setor econômico chamado agronegócio. Sumem é, esse patamar, 26,6% do, do que eles chamam de PIB do agronegócio, com o patamar de 72,8% do PIB que o setor de serviços representou em 2020. E 20 0,4% que a indústria representou, sendo que ambos caíram em relação a 2019. A conta não fecha. O PIB brasileiro fica 119,8% do PIB. Uai, o PIB cresceu só de fazer conta? Não, não fecha. Tinha que fechar em 100%. Ficou quase 20% acima. Ou seja, eles inflam quase 20% inventando esse setor de agronegócios. Porque, para poder dizer... Que, 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 que para poder melhorar o lobby. Mas o que existe é setor agropecuário, setor de indústria e setor de serviços. O, o agronegócio não existe quanto a um conceito técnico nem setorial de economias nacionais. É uma abstração feita para analisar é, 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 questões é é, é, é o fluxo intersetorial de atividades. É uma manipulação retórica que ela contabiliza no que se chama PIB do agronegócio, esferas da indústria e dos serviços, é, que já foram contabilizadas, né? ou seja, há uma duplicidade, por isso que passa de 100% do PIB. E eles contabilizam essas esferas que fornecem itens e atividades para agropecuária ou utilizam matéria-prima agropecuária. Então, se for olhar por esse lobby, implica que 74,4% do PIB em 2020 não teve conexão nenhuma com a agropecuária. Olha como que eu tiro no pé desse pessoal que inventa esse fake news. O que infla artificialmente o PIB. Né? Então, se for fazer uma extrapolação ilustrativa, considerando que os produtos agrícolas têm itens industriais empregados para produzir, e itens de serviços empregado para produzir. E então, considerando também indústria e negócios, se a gente foi em serviços e negócios, o PIB brasileiro iria para subir para ficar 150% do PIB ou mais do que ele é. Aí, só de fazer essa conta, a gente vai inventar isso agora. Não é mais PIB da, do, da agropecuária, nem PIB da indústria, nem PIB de serviços. Fica em PIB do agronegócio, PIB da indústria e negócios, PIB do serviço e negócio. O, o, o PIB brasileiro saltou de 12ª para oitava economia mundial. O que é que atualmente nós estamos? O Brasil está na 12 segunda economia mundial e iria para oitava no primeiro trimestre de 2021, ou de oitava para quinta em paridade de poder de compra, né? Chegava, alcançava a Alemanha. Ou seja, não agronegócio não existe esse PIB de agronegócio, de agropecuária que 2020 foi de 6,8% do PIB brasileiro. De janeiro a dezembro de 2020, o Brasil exportou quase 83 milhões de toneladas de soja, uma alta de 12% antes de 2019. 73% delas foram para a China. Em seguida, muitíssimo de longe, vem Holanda com quase 4%, Espanha e Turquia com um pouco mais de 3% cada. É, o segundo, foi o segundo maior registro de exportações de soja da série histórica. Mas foi também o maior registro de importações de soja em 17 anos. O país importou quase 83 milhões de, soja, de toneladas de soja também, uma expansão de 470% em relação a 2019. E em receita, o resultado acumulado do ano foi negativo, foi de 2,5 bilhões de dólares menor do que o de 2019. Em relação ao que o Brasil exportou e importou de soja, em relação ao que exportou e importou em 2019, foi 2,5 bilhões negativo. O país gastou 503% a mais de saldo negativo, considerando a importação de soja, do que de 2020 em relação a 2019. Foi, gastou uma média, de, a média mensal de quase 333 dólares por tonelada de soja é, importada, enquanto recebeu uma média pouco maior, 344 dólares por tonelada de soja exportada. A média mensal, é, é, ele recebeu é, 9 dólares por tonelada a mais do que, do que ele gastou importando. Só que os meses finais do ano foram os que o saldo ficou mais desfavorável. Em novembro, o Brasil pagou cerca de 402 dólares por tonelada de soja importada, enquanto recebeu 387 dólares. Em dezembro, pagou 387 dólares por tonelada importada, enquanto recebeu 378 por tonelada de soja importada. Este quadro todo sinaliza que a... Configuração da estrutura produtiva brasileira se formou mais como um reflexo de uma força de periferização de setores que antes integravam as cadeias de mais centrais de atividades na dinâmica da evolução da economia mundial. Ao mesmo tempo, ele compromete a nossa soberania alimentar. O Brasil experimenta uma inflação de alimentos, né? E, e, e a área colhida de arroz em 2021. Foi mais de 30% menor do que a de 2020. Foi mais de 30% menor do que a área colhida de arroz em 2006. A área colhida de feijão foi mais de 60% menor do que a área colhida em 2006, em relação ao ano de 2020. E um aspecto agravante é que o clima dos agentes formuladores de política pública no Brasil, os que formulam as políticas públicas e os que influenciam os formuladores de política pública, que sempre estão escrevendo coluna na imprensa, os que têm mais mega, esse poder, é, lobby, eles vêm da ideia de que o Brasil, isso é bom, tudo que está acontecendo é bom, o Brasil pode deitar nesse berço esplêndido, que, é, que é a vantagem comparativa que lhe cabe, né, o espaço que cabe no latifúndio do Brasil, é isso. O soja, o soja, o soja. Mas a visão da China, que é para quem a gente depende, de, o Brasil depende de exportar, no, no horizonte de médio prazo, não sinaliza positivamente para isso, não. A dependência no comércio exterior em geral é muito mais do Brasil para com a China do que a China para o Brasil. O Brasil é destino de quase 27, de cerca de 27,6% é, é, a China, perdão, é destino de quase 27,6% das exportações brasileiras e é a fonte principal das importações brasileiras, 20,5%. Mas o total das exportações da China para o Brasil só representa 1,41% das exportações chinesas. E apenas 4% das importações chinesas vêm do Brasil. E quanto à soja? Olha, dificilmente ela vai deixar de importar das terras brasileiras. Mas dentro das fronteiras chinesas, ela tem aumentado a produção de soja. A última safra bateu o recorde em 15 anos. E ela pretende reduzir as importações também, diversificando matérias-primas para, para a produção animal dela, como matérias-primas que ela tem é, aumentado a participação à cousa, semente de girassol, palma, e tem produzido também uma nova ração para porcos com menor quantidade de proteína e acrescentando aminoácidos sintéticos produzidos no laboratório. E também tem aumentado investimentos em produção de soja em países africanos, que tem uma logística muito mais, né, mais próxima a ela. Já importa da Etiópia, Ruanda, Uganda e Tanzânia, que são países que ficam no leste da, da África, e está fazendo uma aliança com a Rússia, que está conduzindo planos de investimento de produção de soja em regiões que as mudanças climáticas converteram áreas que antes eram próprias para a produção de soja, eram mais frias do que eram viáveis, estão se tornando própria e a Rússia está investindo em produção para exportar para a China. E a China também pode usar essa política para outros países ali da região próxima à Rússia. Então, o Brasil não vai deixar, mesmo assim, de arcar com certos ônus. O desmatamento para a expansão agrícola tem deteriorado o ciclo de chuvas. Em 2020, só corre um risco de apagão energético com os reservatórios das hidrelétricas caindo para um nível extremamente crítico ainda no meio do ano. Deixamos você, cidadão e cidadã, refletindo se esse perfil econômico produtivo do Brasil é, de fato, aquele do melhor caminho para o país seguir. E, se gostou desse programa, compartilhe, divulgue o canal e aguardamos vocês para o próximo episódio. Gratificação!